1: 哎，我前面来了一只乌鸦，哈<笑>，是呃，今天是周末，那么我在啊，离、呃、家不远处的一个露天的酒吧，啊、呃，旁边的吧台呢在放着啊、呃、周末的音乐，然后呢小鸟在树枝上唱歌，啊、呃，刚刚有一只，嗯、呃。应该是乌鸦，或者是其他黑色的一只鸟啊，飞到了我的桌子上，然后又飞走了。这是新西兰典型的一个夏日的，啊、呃、下午。那么，呃，我也想利用这样的一段比较宝贵的空闲时间，多做几期呃零散的关于读书的节目。嗯，因为我突然发现，在回顾二零一五年制作《狗熊阅读》那段时间的节目。和当时的一些心理状态，呃，精神状态的话，我会特别怀念，也特别怀念那一年两年的这个夏天，呃，制作跟书有关的一些漫谈。我发现我在聊和书有关的东西的时候，会感觉很放松。那么，也想把这个状态继续下去。所以，近期的一些呃“狗熊有话说”节目的更新呢，我可能会零散的和大家分享一些。不成规律、碎碎念的，呃，没有这个系统整理的，然后带着大量口语风格的这种，呃，关于阅读的节目。那、嗯、么今天这期呢，我想和你聊一聊近期我刚读完的一本，应该算是畅销小说、历史小说，马伯庸的《两京十五日》。不知道大家有没有看过马伯庸上一部？第十小说《长安十二时辰》，如果你没有看过，也有可能听说过同名的网剧；没有读过小说的话，也应该会看过同名的或者听说过同名的网剧，非常的，呃，制作也很精良，然后呢，故事也很抓人，也成为在一段时间的一个热点的话题。那么马伯庸他是。如果硬要说的话，他和新西兰也有渊源啊。这个马王爷曾经来新西兰留过学，然后后面呢又，呃，又回国，然后呢成为了现在在网络上炙手可热的啊，在国内文化圈，或者说在国内这个娱乐文化圈啊，炙手可热的一位啊作者。啊，那么《两金十五日》这本书呢，其实是延续了他在。写《长安十二时辰》时的一些风格，嗯，我想聊一聊这个《长安十二时辰》这这本书的一些这个片段，可能大家会有一些感触。那么，《长安十二时辰》当时它是受到了游戏《刺客信条》的一个影响，就是有人提了一个脑筋急转弯，或者说算是一个开脑洞的一个问题，说：“哎，如果能让你选，呃，自己能够在《刺客信条》的这样的一个设定下。”穿越到古代，哪个就是不限这个时间、不限空间的这个啊、呃、历史时期的话，哪个时间、哪个朝代是你最想去的？让马伯庸的这个回答呢，也是很多人有共鸣的一个回答，就是回到中国的啊、呃、盛唐时候的长安，因为那个时候的这个这个城市啊，是充满了各种瑰丽的啊。呃瑰丽的奇景，我们可能在现在离我们非常远，而且那个唐朝人的生活离我们也的确很远啊，一千年前的这种，呃，这种状态。那么在那个时候又是一个极度开放和包容的一个，呃，一个一个都市，那么应该会特别有意思。那么他就后面把这个，呃，脑筋急转弯或者说这个脑洞吧，发展成了一部小说，然后就变成了一部，呃，有着惊险情节。和紧凑的节奏，还有现代化、现代式的这种人物的设定的这这样的一部历史小说《长安十二时辰》，那么也呃引起了很大的轰动。那么我也做过相应的这个读书的节目和大家分享过，在这里就不再细说了。那么《两京十五日》这本书其实风格上延续了《长安十二时辰》啊，这个非常受到好评的这样的一个。啊，这样的一个风格，你可以把它理解为一个明朝版的《刺客信条》了，因为它的这次的故事呢，设定在了这个明朝，啊，是一个啊，也源自于呃一个历史的这个真实记载。那么，呃，按照豆瓣上的这个内容简介，它是这么说的：说本书故事呢，源于《明史》里面关于朱瞻基。啊、呃、的一段真实记载，这是明朝的一位皇帝啊、呃。这句话是这么说的：夏四月，以南京地屡震，命往居首，五月庚辰，仁宗不遇，玺书召还。六月辛丑，还治良乡，受遗诏，入宫发丧。啊，那么就是，呃，翻译过来就是夏，呃，夏季四月份的时候呢，南京发生了很多次地震。于是呢，这个皇上呢就派太子朱瞻基去去看一下啊，就是有点类似那种啊钦、呃、差大臣一样啊，就是这个特使去去查看一下，去安抚一下，然后也锻炼一下下一代嘛，锻炼一下锻炼一下领导人，然后就去了。到五月，呃，突然就传来消息说，这个皇帝啊、呃，这个身体已经不行了，那么让。这个朱瞻基作为太子呢，赶紧回去。六月初呢，他就回到了这个，啊、呃，回到了回到了北京，然后呢，受到了遗诏，于是呢，入宫开始发丧。那么这个故事其实这这句话其实信息量非常大，因为嗯、呃，可以想啊，五月下旬受到了这个皇上已经是病危的通知书，那么呃，短短的。十几天的时间，呃，一个月不到的时间就奔奔赴这个几千里地啊！因为从南京到北京，在古代的话，你想最快的方式去走这段路，也要将近一个多月。那么，呃，那么同时呢，作为明朝那样的一个非常复杂的政治斗争的背景下，那么你没有赶回去，没有能够啊、呃、取得正式的这种政治上的这种。认可的话，那么你太子可能就被废了啊，因为明朝是出了名的这种，这种，啊、呃，这个政治斗争复杂的一个朝代嘛。那么，呃，这句话的故事后面有什么样的一些，呃，就是惊心动魄的事件呢？啊、马伯庸就开了脑洞，然后呢，写了一本书，叫做《两经十五日》。他是这么说的啊，说，呃，千里长河星夜奔驰，四面楚河四面楚歌，命悬一线。太子这一场沿着大运河的急速奔跑，跑出了王权和民意的博弈，跑出了宫闱与官场的心机搏杀，跑出了纠葛数十年的复杂恩怨，也跑出了从崇高到卑贱的幽微人心。哎呀，然后里面呢，其实有很多不同的角色，那么最终呢，是组成了一个四人组的这个组合啊，一个小捕快，一个女医生，一个小官还有一个当朝太子，那么他们结成了这样的一个组队，一起从啊、呃、先是啊、呃、花了很多这个生命危险吧，冒着生命危险离开了南京啊，这个逃离了敌人的阻击和搏杀，然后呢啊、呃、沿着大运河，也就是所说的漕运大运河，从南京呢一路回到了北京，那么是这样的一个故事。这个故事的风格，就像刚刚说的，它的，呃，风格是一个非常接近于《长安十二时辰》。那么这么说吧，就是里面的人思维方式是我们现代人能够理解的这种现代思维方式，也就是会想我要去这个，要不能辜负我的朋友啊，不能辜负我的这个伙伴啊，然后也会去想我的目的啊，我的，就是他们的心理活动的描写，他们的思维方式都是。大白话，而且是你我理解起来完全没有障碍的。然后他们互相之间讲话呢，也符合他们各自的性格。有的人讲话文绉绉，有的人讲话呢气宇轩昂，有的人讲话呢就和我们啊、呃、这个市井的一些小朋友讲话那么差不多。然后呢，其中的设定这一点可能是马伯用历史小说最长最长项的一个地方，就是他在考据。历史的设定方面非常的认真仔细，那么里面的这些设定呢，都非常有画面感。这我想也是为什么《长安十二时辰》会在极短的时间被改编成了小说啊、呃，改编成了电视剧的一个重要的原因。那么读这个两经十五日》会有同样的感觉。还有呢，就是作为呃，游行文化的这个啊、呃，就是。受到流流行文化所洗礼的这一代人啊，我们可能像对于好莱坞的这种节奏的桥段，或者说对于游戏的这种呃节奏场面的这些这些描写方式呢，非常的熟悉。所以在阅读这本书的时候，你会天然的感觉到一种啊、呃、很很有亲近感的感觉。然后就我来说呢，嗯，我读这本书啊，其实嗯、呃，一方面是。可以看到一个非常精彩的故事，那么作为娱乐，但另外一方面其实也涉及到了很多关于明代大运河，也就是漕运的历史知识和典故，啊、呃，所以这一点我觉得真的是就像玩游戏《刺客信条》一样，你玩玩一个游戏，然后呢也学到了一些相应的历史典故，呃，那么也能够受到一定的这种知识方面的这种教育，但是呢，同时呢也兼顾了娱乐，所以。啊、呃，感觉非常的舒服，但，嗯、呃，会有一些人的评价说，这个马伯庸在呃人物塑造方面其实做的很差，然后这个呃不像其他的一些成功的经典的历史小说那样如何如何。其实这点我觉得还是太过于，嗯、呃，就是 expectation， 就是期望和预期和自己的这个呃。就是对这本小说的这个预期呢，不是不是呃统一的，因为更多我们阅读一本小说，呃，或者说像这样的一个历史题材的流行小说的话，呃，不用带着那种正襟危坐啊，你要焚香更衣然后再去读书的这种状态，而是只是一种去享受这样的一个故事。那么就像你去看一个美美剧，看一个爽剧。啊，比如说现在这个女王的棋局啊之类的这样的一个剧，你说你要在看完之后学，呃，就就呃深刻的体会到人物的命运啊什么什么，没有那么高尚，但是更多就是把一个故事讲好，但同时又学到很多有意思的东西。我觉得这可能是呃、啊、读这本小说我收获的一个呃一个点。然后呢，嗯，更多我也觉得大家可以去呃去买来去看一下，因为呃。对吧？小说这样的这样的这个文化，支持的人越多，写好小说的人应该也会越多。好的，如果你感兴趣，不妨去找来，看一看啊、呃，去买来这个看一看。我在亚马逊买的这个 Kindle 版，啊、呃，优惠价格十六块九毛九啊、呃，两册啊、呃，感觉非常的划算。大家也可以去去购买电子版或者是纸质版，支持一下。Okay, 那么这是这一期《狗熊的话说》推荐的小说，《两京十五日》，马伯庸啊，希望大家喜欢。那么，我们下期下本书里再见，拜拜
2: 。You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.